0: Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Batman.
0: <risos> e hoje, como o Arthur já spoilou, nós vamos falar sobre descer.
1: Descer no cinemas. nos cinemas. E Deus e tudo mais.
0: Essa semana está estreando Shazam nos cinemas, né? Sim. E em celebração barra
1: preparação. É,
0: a gente vai refletir um pouco sobre o que a DC fez no cinema já e o que que pode vir a acontecer no futuro, né? Qual caminho Sim. que ela vai seguir. Se você já assistiu o Shazam, se você não assistiu o Shazam ainda e quer saber nossas opiniões, o Arthur já assistiu, inclusive já tem um vídeo no canal dele que o link vai estar aqui na descrição desse podcast, você pode ir lá Sim. assistir e ver a crítica dele sobre o filme. É porque hoje a gente vai falar realmente sobre o universo da DC... Sim. E não, não, não vamos falar especificamente sobre os filmes.
1: Antes da gente começar a falar sobre essa fase atual da DC nos cinemas... É interessante a gente falar que a DC começou a fazer filmes, mas muito tempo atrás. Uhum. Bastante tempo. É, tem uns filmes mais antigos, mas eu acho que o que torna-se um marco para pra Warner e a DC é justamente o filme de super, do Superman de 78, Sim. com o Christopher Reeve, que é muito icônico, tanto o ator como o personagem. O filme, de forma geral, ele é muito... Até hoje em dia mesmo, ele é um dos filmes que volta sempre volta nas listas de melhores filmes de super-heróis.
0: Sim, eu acho que esse Superman meio que determinou o que era ser o Superman, né? Tipo, é claro sim. que nos quadrinhos isso já estava totalmente... Claro. Claro e, e concreto, só que, né, no cinema a, a figura do, do Christopher Reeve ficou muito forte por muito tempo. Sim. E continua, na verdade, Acho que até né? hoje,
1: sim. Por, por mais que venha outras versões, tipo, depois dessa teve uma outra em 2006... Que era meio tentando emular o que o Christopher Reeve fazia. E aí não deu muito certo. E aí depois trouxeram o bigode.
0: Henry Cavill. O Henry
1: Cavill para fazer ele também... Sendo uma versão totalmente diferente. Uhum. Mas ele continua... O Christopher Reeve continua sendo muito icônico como personagem. Sim. E aí depois... Aí teve esse Superman 78. Teve mais três filmes do Superman. 1,80, 1,83 e 1,87. E... Sendo que quando saiu de 87, meio que já tava lá no final da carreira, não era um filme que é muito bom, falam muito mal desse filme. E aí depois dos filmes do Superman, veio o Batman com o Tim Burton, e eu achava que tipo, tinha levado muito tempo entre o filme do Christopher Reeve e os do Tim Burton. Só que tipo, foram só dois anos, porque o último Superman é de 87, e o Batman do Tim Burton, o primeiro é de 89, uhum. e o segundo, que é o Retorno, é de 92,
0: que, inclusive, é um filme que eu amo de paixão.
1: Tanto um quanto o outro?
0: Não, o Retorno. O Retorno. Porque tem a melhor, melhor mulher gato.
1: A Michelle Pfeiffer. Com certeza. <risos> e é curioso que o Batman, do Tim Burton, na época ele já foi considerado muito sombrio, porque a imagem que a gente tinha do Batman era da série da década de 60.
0: Sim, que era uma coisa bem mais cômica, Sim, né? Sim, boba, mais colorida caricata. tal.
1: E aí veio o Tim Burton, fez esses dois filmes, o de 89 foi um baita sucesso. O de 92, eu não tenho tanta certeza se ele foi tão bem quanto o primeiro. É, eu, tô, e aí, é, eu
0: estava nascendo neste ano. Então, <risos> eu também não posso dizer o que, que aconteceu com o, o desempenho do filme.
1: E aí, a gente pula para 95, sem Tim Burton. E entra no jo, o Joel Schumacher, que fez um bagulho totalmente espalhafatoso. <risos>
0: É o Batman com Mamilos?
1: É, o Batman Mamilos acho que é o de 97 ainda. É o com George Clooney.
0: Nossa
1: senhora. E aí em 97 teve o Batman Mamilos, que é o Batman Hobby. Não, Batman Eternamente.
0: Sim, que é tem o cartão de crédito. Cartão de crédito. Ou... Que
1: aí, isso aí, olha, olha que curioso. O Joe Schumacher estava à frente do seu tempo. Porque <risos> se esse filme é feito hoje em dia, ia ser maravilhoso.
0: Eu acho Piada, que o...
1: colorido. Ok, que não com o Batman.
0: É, então. Eu acho que o problema um... é o personagem, não é o filme.
1: Se fosse um outro super-herói, eu acho que.
0: Sim, claro, eu acho que Deadpool. Tipo,
1: Sim. É
0: nessa pegada, Sim. né? Só que Guardiões com muito da mais Galáxia sacanagem.
1: mesmo. Tipo, dava pra fazer algo nesse estilo. E aí o Batman Eternamente, de 97, foi tão ruim que meio que matou os filmes.
0: Desistiram <risos> do Batman.
1: Desistiram do Batman, meio que a. O, a DC nos cinemas morreu por um período. Desses heróis consagrados deles.
0: É que também era um período em que não existia isso de filme de herói, né? Então, a única coisa que tinha era do Batman, a qualidade foi se tornando duvidosa e falaram, puta, nem vamos se meter com esse negócio de super-herói, né?
1: Sim, e aí depois teve o Levante novamente, super-heróis com, super com X-Men, Homem-Aranha. Sim. E aí, teve, nesse meio caminho, teve uma mulher gato aí no meio, a é, DC
0: ADC tentando de novo entrar aí nesse universo, com esse filme protagonizado pela Hellberry, que... De uma
1: maneira meio porca, né? Coitada. E é engraçado que esse filme da Mulher Gato, ele tava meio que circundando o estúdio desde 93, por causa do Batman Retorno. Hum. Que queriam fazer com a Michelle Pfeiffer.
0: Ah, que ia ser muito mais incrível. Sim,
1: sim provavelmente ia ter uma pegada muito mais dark e tal. Sim. Só que, tipo, levou-se mais de 10 anos para fazer o filme aí, quando
0: saiu, saiu aquele bagulho da Harry Berry. E, assim, o filme saiu em 2004, X-Men é de 2000, 2001? Sim. Então, ela já tinha sido a Tempestade. Sim. E foi, virou a casaca e, e foi, aí ser a mulher gato? foi ser a Mulher-Gato? Foi ser a Mulher-Gato. Olha só. Bons e... tempos, hein? Que podia circular pelas duas franquias, editoras, é. assim, franquias diferentes. Hoje em dia, eu não consigo imaginar eu acho nenhum não. ator em sã consciência fazendo isso. Tipo, ou é uma coisa que terminou...
1: Sim, o próprio é queria
0: levar vai... Não, o Zachary Levi, o Chris Evans, Sim. o Michael B. Jordan, todos eles fizeram heróis e depois se tornaram outros heróis, né? Sim. Dentro ou fora da, da mesma dentro da
1: Marvel, dentro é, da DC. DC e tal.
0: Sim. Mas tipo, quando você se consolida realmente, porque ela já era uma tempestade consolidada ao meu ver. Acho que ela ficou muito marcada.
1: Sim, mas ao mesmo tempo, eu acho que não era uma personagem com muita importância.
0: Sim, mas sei lá.
1: Por isso que aí ela foi pro outro lado, aí depois ela voltou de novo. Aí... É,
0: porque ela percebeu que, né? Claramente sim. o filme não, não foi bem, não deu certo, ninguém uhum. ia dar continuidade nisso. O problema é que ela acabou ficando marcada por uma coisa muito negativa. Sim. Que todo mundo lembra dessa porcaria desse filme. <risos> só que por todos os motivos errado, errados, sim. né?
1: E aí, enfim, a gente chega em 2005, que começa a era Nolan dentro da DC, dentro da Warner. Que era ele trazendo de volta o Batman aos cinemas e trazendo um prestígio muito grande para o personagem com o Batman Begins. Com certeza. Que é um filme muito bom... Com o... Christian Bale. Christian Bale como Batman, como Bruce Wayne, trouxe o Tipo, ele foi para um lado um pouco mais obscuro do que as pessoas estavam acostumadas a ver uhum. com o Batman, né? Com certeza. Foi, sempre... foi pegar
0: uns personagens mais diferentes, Sim. né? Não foi, tipo, de novo pegar o Robin, o Pinguim, a Mulher-Gato. Tudo bem que chegou a hora chegou. da Mulher-Gato depois, né? Mas, enfim... <risos> É, foi para um caminho um pouco diferente, Sim. o que foi muito legal, né Sim. trouxe um frescor.
1: Exatamente, ele não começou trazendo tudo que era extremamente conhecido do personagem. Ele deixou isso para fazer depois, mais para frente, de uma forma totalmente diferente. Sim. E aí, em 2006, antes do lançamento do Cavaleiro das Trevas, aí tentaram fazer um novo Superman, que era o Superman e o Retorno, que foi dirigido pelo Brian Singer, Brandon Roth e flop ninguém ligou pra esse filme
0: tadinho e
1: aí a gente vai pra 2008
0: tadinho do Brandon no caso porque ele é super fofo super é, mas bom.
1: depois disso o que ele fez também? Ele fez quase nada e agora tá fazendo ele Faz Legends of Tomorrow Legends of agora. Tomorrow agora, né mas quantos anos depois?
0: mas no, no meio do caminho ele já, ele já tinha feito o Scott Pilgrim?
1: já enfim seguimos 2008 Cavaleiro das Trevas que aí é o momento que a Nathalie fica triste
0: muito triste. Saudades, Heath Ledger. Heath Ledger
1: entregou o Coringa Definitivo, ganhou o Oscar.
0: <risos> há, há controvérsias né sobre essa questão do Coringa Definitivo. Tem muita gente ainda que eu vejo que não desapegou do Jack Nicholson. Uhum. Eu totalmente é que... não ligo para isso. É pra que eu mim, acho é o que Heath o lance
1: Ledger. do Jack Nicholson é que ele não tá fazendo Coringa. Ele tá fazendo o Jack Nicholson com a cara do Coringa. Uhum. E o Heath Ledger está fazendo um personagem.
0: Sim, com certeza. Acho
1: que são duas coisas diferentes nesse sentido. Se o Batman Begins já tinha trago o Batman de volta, o Cavaleiro das Trevas consolidou o personagem, entregou um dos melhores filmes da década passada, e é maravilhoso. E não é um filme de super-herói. É mais um thriller e tal. Do é, que... eu...
0: O que eu gosto bastante da trilogia do Nolan é que foi, aquele, foi o começo do que a gente está vendo bastante agora, que é o sim. filme de super-herói que transcende o, o gênero, gênero, entre aspas, de super-herói. Ele, ele tinha feito isso antes do gênero de super-herói virar gênero de super-herói. né, né? É ele, não via, ele não
1: via os filmes do Batman como filme de super-herói. Ele sim. via como um thriller totalmente diferente. Uhum. aí Depois que foi sendo consolidado... O que é engraçado é que em 2008 é o ano que saiu primeiro o primeiro Homem de Ferro. Olha só. e aí enquanto a Warner tava naquela soberba dela não, a gente não precisa de universo e não sei o que, a gente tem aqui o nosso Batman, tá bom a Marvel aos pouquinhos estava começando a botar o pezinho dela nesse mundo dos filmes e aí 2008 foi quando saiu primeiro, o primeiro Homem de Ferro e o Hulk e aí, daí aquele Hulk
0: frente... do Edward Norton exatamente
1: né? E aí, daí pra frente, o universo foi sendo criado e a Warner, nada de universo. A gente tá aqui com o nosso Batman, tá com o nosso Christopher Nolan. Tanto que levou-se mais quatro anos até ter o Cavaleiro das Trevas ressurge. Que levou mais tempo pra ser feito, por causa da morte do Heath Ledger. Tem todo um lance por trás que, aparentemente, o Coringa ia ser muito importante nesse terceiro filme também.
0: Uhum. Eles tiveram que repensar tudo, Exatamente.
1: Né? Aí trouxeram um Bane, trouxeram uma nova Mulher Gato, com a Anne Hathaway. Que eu acho um filme legal... Mas ele não chega no nível do Cavaleiro das Trevas. Nossa,
0: não. É curioso isso, porque o Cavaleiro das Trevas ressurge, foi, né? Foi aquela coisa, tipo, caraca, vai terminar e não sei o quê, aquela expectativa. Só que, ao mesmo tempo, é um filme que eu não lembro de quase nada. Uhum. E é um filme que eu não re revejo. Tipo, eu já revi o Batman Begins algumas vezes, já vi Cavaleiro das Trevas várias vezes. Tem frases icônicas, tem momentos icônicos que você lembra, assim, vividamente. E o ressurge, pra mim, não tem esse momento, sabe? Não tem nenhuma... Quer dizer, tem a morte da Marion Cotillard, que...
1: É muito ruim.
0: Horrorosa. Não sei como e... isso
1: foi deixado Eu passar, não sei quem que, que
0: aprovou essa merda dessa cena. É, sei lá, acho que o único momento pra mim memorável desse filme é a, a luta ali entre o Bane e o Batman... Quando o Bane, né, quebra ele. É, mas de resto... Ah, e a cena do começo também, do Bane jogando as pessoas ah, no tá. do avião. Sim. Só. E isso aqui eu lembro disso. eu gosto
1: filme. da cena final do Alfred lá, tipo, meio Ah, e é, verdade, tal, é verdade. É verdade, mas... é bonitinho
0: isso aí. É, tanto é que tem o um negócio lá do... Do Robin. Do... É, do Joseph Gordon-Levitt. Do... Tipo... Que,
1: que, que, que tipo, meio cagou, que era uma fiquei...
0: mas não vai -se, ser nada. Se ficou um negócio e lá. é muito
1: engraçado que, tipo, o Nolan veio de Cavaleiro das Trevas, Inception, aí tava todo mundo. Meu Deus, ele vai voltar a fazer Batman. E aí ele fez o um Ressurge, que era muito legal, mas não era nada demais. E voltando só um pouquinho, em 2011 a gente teve Lanterna Verde.
0: Hum, que é da DC... Sim, que É, era... mas era essa não, coisa mas... meio solta aí, né? Sim, que não era
1: universo nenhum. A gente só tá fazendo aqui um filme com Ryan Gosling.
0: Opa, Ryan Reynolds. Ryan
1: Reynolds também, os dois, lógico. A gente <risos> tá fazendo um filme aqui com Ryan Reynolds. Segunda tentativa de fazer um super-herói. Mais uma flopada.
0: Eu nunca vi esse filme. É muito ruim. Ah, eu é, nunca quis é... ver esse filme porque, sei lá,
1: né? Eu fui ver no cinema e me senti ofendido de ter pago pra ver esse filme. Nossa Senhora. É muito ruim. E aí é curioso que o Batman o ressurge, ele é de 2012, que é o ano de Vingadores.
0: Tadã, tadã. Tadã.
1: Então é curioso porque, tipo, enquanto a Warner tava encerrando...
0: Um ciclo. Um
1: ciclo com Nolan, trilogia, meu herói não mexe com ninguém, não se mistura com outros... A, 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 Marvel a Marvel já tinha, tendo... tipo, terminando a primeira fase deles. Sim. Que é muito curioso, porque enquanto a Marvel já estava com o universo criado nesse momento, a DC ainda não tinha nem começado.
0: É que eu acho que, eu acho que o erro foi que eles ficaram muito presos no Batman.
1: No, no com... Nolan, eu acho.
0: É, e como se, se a DC se resumisse a isso. Sim. Eu acho que ela continuou achando isso por muito tempo, né? No futuro aí que Sim. a gente vai ainda falar sobre... E agora eu acho que eles desapegaram, uhum. porque eles estão vendo que eles não precisam do Batman para fazer bons filmes ou para fazer algum filme, qualquer Sim. filme, uhum. seja bom seja ruim, entendeu? Tenta alguma coisa diferente. Tem um monte de personagem aí, sabe? Expande esse negócio, chega Sim. de Batman. É, foi
1: tipo os filmes do Nolan são bons, mas eu acho que tinha que ter deixado o personagem descansar Claro. antes de trazer ele de volta e foi um espaço muito curto de tempo. Uhum. E aí, por fim, a gente chega no fato de que agora a gente vai ter o um universo cinematográfico da DC, depois que acabou os filmes do Nolan. E aí, tipo, 2012, foi meio que encerramos com O Cavaleiro das Trevas ressurge. 2013, tem O Homem de Aço, que seria o primeiro filme do universo... Henry Cavill. Do Henry Cavill, Zack Snyder. Só, Só que... que
0: era e não era, né? Exatamente,
1: porque, tipo, trouxeram Snyder, falou, Snyder, faz sua versão do Superman. Superman. E aí também trouxeram o Nolan e falaram... Olha, o Nola não vai dirigir mais... mas Ele vai ser meio que o produtor executivo... Então, tipo, ainda tá meio que no mesmo mundo e tal... Mas isso aqui não é um universo ainda... A gente não vai fazer que nem a Marvel tá fazendo... Depois que saiu o Homem de Aço... Falou, não... esse aqui é o primeiro filme do universo... Então dá pra sentir que desde o começo... Eles não tinham certeza exatamente do que eles estavam fazendo... Nenhuma... E aí, tipo, fica essa coisa meio solta...
0: E sabe uma coisa que eu acho interessante... Da... Que a Marvel fez... Eles fizeram o primeiro Homem de Ferro. Com certeza, eles tinham a ideia do que viria pra frente. Só que eles fizeram o filme de uma forma que o filme funciona ali, ele fecha. Sim. Se der, deu. Se não der, não deu, não entendeu? Deu. Tem um é aquela aqui. coisa do, do Twitter. Ah, se flopar, se flopar, ninguém viu, sabe? Essas coisas, tipo... Aí, deu certo. Eles já tinham ali um, um gancho. Sim. Mas se não tivesse esse gancho também, beleza. Ia ser o filme do Homem de Ferro que tá lá até hoje sozinho
1: Sim, que ia ser muito bom.
0: E a DC nem fez isso, de botar um gancho, e nem fechou exatamente o filme nele mesmo. Sim. Porque o filme do Homem de Aço, eu, eu, eu gosto desse filme. Eu gosto bastante. Podem me criticar aí, se vocês quiserem, mas é, eu gosto do filme, só que claramente é uma coisa inacabada. No sentido de que o Superman ele não virou o Superman Sim, ainda. Sim, é, é
1: um filme de origem, mas não é um filme de origem direito do Superman, porque ele ainda não está formado.
0: Exato. E eu entendo isso e eu apoio isso. Eu acho Sim. que é, na, a complexidade que exige para alguns personagens não é algo que vai ser resolvido em um filme. Sim. Então, eu tô até hoje aqui esperando o Homem de Aço <risos> 2. Sim. Porque eu acho que faltou, realmente. né Então, eu acho que nesse caso a DC meio que... Não pensou muito bem. Sim.
1: Eu acho que o próximo filme, talvez, do Snyder, ia ser um Homem de Aço 2. Só que nessa necessidade da gente precisa ter um universo, a gente precisa competir com a Marvel nesse uhum. sentido de também ter o nosso universo compartilhado, onde todo filme faz parte do mesmo mundo e não sei o quê, aí eles começaram a colocar os bois na frente atrás da carroça. Ai, Arthur
0: não sabe falar o ditado. <risos> não sei falar o ditado. A carroça na frente dos carroça bois. carroça na frente
1: dos bois, exatamente. Porque aí, tipo...
0: Meio que atropelando as coisas, Exatamente. atropelando os passos. Eles queriam chegar no ponto em que a Marvel estava, sendo que a Marvel já estava ali há quase 10 anos. Quatro anos. Quatro anos?
1: Sim. Ah, 2008, desculpa. 2008, 2008 para 2012 foram <risos> quatro anos de filme.
0: Eu estou contando 2000, estou maluca. Enfim, já tinham passado alguns anos, a Marvel já tinha claramente ali conquistado um, um terreno e... E aí chegou no Vingadores, né? tipo, depois de ter feito os filmes solos de cada um.
1: Sim, teve, um, do, teve dois do Homem, dois dome de Ferro,
0: um Capitão um, América, um, Capitão América um, Thor. um Thor. E foram, foi isso. E aí o do Hulk que, é, conta, que faz, faz conta. parte e aí teve o
1: Vingadores. E aí a DC tipo fez Homem de Aço que não foi pensado para ser parte do universo, mas acabou uh -huh. virando. E três anos depois entrega. Batman vs Superman. A origem da justiça. Que eu entendo a questão de, putz, as pessoas já conhecem o Superman, já conhecem o Batman, já conhecem a Mulher Maravilha. Vamos fazer um filme juntando eles, porque vai ser sucesso. E eu gosto do filme.
0: Eu também gosto do filme.
1: Gosto bastante do filme, só que... Eu não gosto
0: bastante do filme, eu gosto do filme. <risos> eu
1: gosto bastante do filme. Só que o lance foi que, tipo, ok, a gente conhece esses personagens, mas... O público, de forma geral, talvez não conheça.
0: É, era, era isso que eu ia... E
1: era uma nova versão desses personagens.
0: É, era isso que eu ia argumentar agora, que eu entendo a questão de esses são personagens icônicos que todo mundo conhece, mas eu acho que a gente também vive numa certa bolha. Que todo sim. mundo conhece, vírgula, sabe? Tipo, as pessoas conhecem, podem até conhecer as figuras, mas elas não conhecem os personagens. Uhum. E eu acho que a, a intenção desses filmes deveriam ser justamente apresentar, pra aí sim, o mundo todo, quem são esses personagens.
1: Sim, sim. Que pra
0: quem acompanha minimamente o universo da cultura pop, sabe quem eles são, minimamente que seja. Uhum. Só que pra uma pessoa qualquer... Ah, é o Batman. Quem é o Batman? Ah, o cara lá vestido de morcego, Sim. mas não entende por que, que ele se veste daquele jeito, por que, que ele faz isso, quem ele é de verdade. Então, eu acho que foi um erro. Eu uhum. acho que foi um erro, acho que poderia ter sido sensacional, incrível. Nossa, eles quebraram a roda. Ao invés de fazer filmes individuais para depois fazer um filme em grupo, eles fizeram o um filme em grupo antes dos filmes... Poderia ter sido incrível, poderia. só que eles não fizeram direito. Uhum. E eu acho que tem certas coisas que tem que seguir uma certa ordem. Uhum. entendeu apresentou o Superman sozinho apresenta o Batman apresenta a Mulher Maravilha
1: juntos três juntos
0: três ou então quer pular quer pular porque eu acho que como eles apresentaram o Batman Tava de uma maneira legal
1: uhum. sim até porque eu acho que o filme de forma geral a versão que foi pro cinema é muito mais um filme do Batman do que do Superman, necessariamente.
0: Sim. E eu acho que a gente consegue entender muito bem que esse é um cara que ele já tá lutando há muito tempo, Sim. já tá cansado e tal. Eles conseguiram explicar muito bem. Agora o Superman ainda tava aquela coisa
1: e tá meio
0: mal resolvida. É. Então, se pelo menos eles tivessem perdido o tempo, vamos fazer primeiro o Homem de Aço 2. A gente resolve o Superman e aí coloca ele junto com o Batman e a, e a Mulher Maravilha, talvez a coisa tivesse ido melhor. Uhum. Ou talvez não, entendeu? Ou Sim. talvez eles tinham que ter. Repensado é, tudo. É, é que eu
1: sinto que você fazer um Batman vs Superman é um filme pra fase 2, fase 3 dentro de um universo. Uhum. Porque você tem que desenvolver essas duas figuras e mostrar como elas são diferentes na forma como elas resolvem as questões. Claro, pra e isso também se criar tornar...
0: a expectativa.
1: Sim. E aí, novamente, a, e, tipo, parece que é um, um podcast pra falar que a Marvel faz tudo bem
0: perfeitamente, mas não, não é bem, não assim, é bem
1: aí, é. assim mas a gente pega a questão, por exemplo, do, do Tony Stark e do Rogers.
0: Sim. Foi uma
1: coisa que foi sendo construída.
0: De forma nenhuma, a Marvel é perfeita. A Marvel tem vários filmes que são ruins. Sim. É, tem um problema sério em desenvolver vilões e tudo mais. Só que, gente, não tem como. O universo que eles criaram é muito bom. Sim. E eles fizeram de uma maneira correta. Que a gente tá aqui se descabelando por Vingadores Ultimato, entendeu? Sim. Tipo, uma expectativa uhum. gigantesca, 10 anos, uma caralhada, 32 posters Sim. entendeu? Um monte de personagem, é muita coisa. É que é dá, pra, coisa. dá pra colocar,
1: tipo, o Batman vs. Superman do lado do Guerra Civil. Só que a diferença é que Guerra Civil teve vários teve filmes vários antes. Teve vários filmes antes, foi, tipo, uma construção gigantesca até chegar ali. Uhum. O Batman vs. Superman foi o segundo filme desse universo. Entende a diferença de peso? De impacto desses filmes? Claro, não,
0: não, não tem como é, Eu fico com dó de descer Porque eu acho que tem muito potencial ali Mas realmente foi eu Acho que foi muito apressado
1: Sim. Ou se não deixava fazer a visão do Snyder Toda de uma vez, sabe? Se ele tinha ideia de fazer cinco filmes E não sei o que, Liga da Justiça a Liga vai perder, depois vai ter que se resolver Pra ganhando Viagem no Tempo Não sei o que, não sei o que tipo, Deixava <risos> ele fazer, sabe? Vai, faz tudo aí do seu jeito logo a Acredita na visão dele é. Se deixou ele fazer o começo, deixa ele fazer até o final. Que aí acabou não acontecendo. E aí é esse que é o problema. Que parece que o universo da DC já começou errado. No meio do caminho, tentaram consertar o percurso de uma forma meio quebrada. E aí no final não consertaram nada.
0: E uma coisa que me deixa muito incomodada é que tem gente que joga a culpa desse fracasso da DC. Com o fato deles de terem feito filmes sombrios e realistas. O famigerado, sombrio e realista. <risos> Gente, o problema não é se é sombrio e realista. Eu acho que a questão... O problema não é se é sombrio e realista ou se é engraçadalho, entendeu? Tipo, a Marvel por muito tempo teve um tom leve e gradativamente a coisa foi... O caldo foi engrossando até Sim. que a gente chegou nesse momento, né, de... Teve os momentos, né? Uhum. Guerra Civil, os filmes do Capitão América, o Guerra Infinita e tal. Então, claramente, o problema não é ser sombrio. Sim. Não que os filmes... Não que Guerra Infinita seja sombrio. Ele não é um filme escuro. Oscuro, mas ele é um filme muito dramático. Sim. E muito mais sério, com um uhum. peso muito maior.
1: Sim, de certo... Os,
0: os heróis perderam, Sim. né? Então, enfim.
1: certo nível, dá pra... Tipo, o próprio Logan é um filme sério. Com certeza. Dá pra falar que ele é meio sombrio, pela, pela forma como ele Sim, lida com um é Sim, ele é violento, né? Exatamente. Não é necessariamente a, o, a temática, o tom do filme que determina se ele é bom ou se ele é ruim.
0: Não, é se o filme é bom ou ruim, gente. Sim. Eu
1: acho que algo que foi um problema um pouco pra DC foi justamente o fato de não ter um Kevin Feige. Que era alguém que, tipo, está sem... Que é a cara da Marvel Studios, que fala, olha, gente, projetos, dando entrevista e tal. Eles meio que foram passar a ter isso em 2016 com o Jeff Jones,
0: uhum. que era um
1: diretor criativo da DC, que fez sucesso com o Lanterna Verde dele, não sei o quê. Aí trouxeram ele para os filmes. Só que ainda assim não resolveu muita coisa.
0: É que eu acho que na hora que ele entrou...
1: Já tava meio encaminhado. É,
0: ele tinha que ter entrado antes. Sim. Ou na hora que ele entrasse, assim, gente, então, ó, agora que eu tô aqui, vamos realmente desenvolver Sim. isso. Sim. Vamos criar um universo, vamos conversar. Não vamos fazer um filme agora. Vamos uhum. estruturar isso. Vamos ir fazendo aos poucos, Sim. enfim.
1: pelo fato de, do Baixo vs Superman não ter feito o tanto sucesso que esperavam, o próximo filme que veio foi Esquadrão Suicida já que virou um viram Frankenstein filme. Exato.
0: por conta disso né? Porque o filme era de um jeito e ser teve ser que virar sério, de outro. E a
1: série ia ser sombrio David Ayer, conhecido por fazer filmes mega urbanos nesse sentido e tal tanto que o primeiro trailer de Esquadrão Suicida é
0: super tenso sim, com a música do
1: BG's e tal mega sombrio Aí depois, não, não vai ser mais.
0: Isso que do Giz? É. I
1: started a joke. Ah, do B Diz. Nossa, não sabia. E aí depois, tipo, mudou o tom totalmente, aí vira esse fragalho, que não é um filme sério,
0: não é um. Fragalho? É um
1: fragalho. Em fragalhos. <risos>
0: Sim, que é um filme aos pedaços. Exatamente. Né? É, é uma junção de um monte de coisa Sim. que vira um nada.
1: Sim, que pra mim eu acho que ele é um bom filme ruim dos anos 80. Sim. Se fosse lançado nos anos 80 do jeito que ele é hoje...
0: Ia ser um sucesso. Ia ser
1: um sucesso naquela época, mas hoje em dia ele é meio...
0: Ia virar um clássico cult. E... Sim. E assim, claramente dá pra ver que é um filme picotado e é um filme que foi tentado ser modificado. E virou uma grande salada. E só salvou a Arlequina lá. Sim, e...
1: e nada mais. É. E aí a gente pula para 2017 com um respiro, que foi a Mulher Maravilha da Perry Jenkins.
0: Sim, é, para mim, tem muita gente que fala, né? Ah, porque agora o Aquaman e o Shazam são a salvação da DC para mim, a, a Mulher Maravilha foi a, a salvação, se é que isso existe, sabe? Sim. Porque eu acho que... A Mulher Maravilha mostrou que dá pra fazer um filme de herói bom. Ponto. E é um filme da DC, por acaso. E é um filme com a mulher. E assim, eu acho que Mulher Maravilha conseguiu juntar um monte de coisa que tinha tudo pra dar errado e fez dar certo. Uhum. Então, pra mim, ali realmente foi a real salvação da DC no sentido de...
1: Temos um tom aqui pra... É, é.
0: dá pra fazer, sim, sim, gente. A gente só precisa de ter uma mão firme na direção... Uma ter, um, história ter uma bem boa história, pintada. ter um, um, um ator ali que seja ou muito bom, ou que esteja aberto a ouvir.
1: Sim, ou muito carismático, como é o caso da Gal Gadot.
0: É, que eu acho que a Gal ela não é uma excelente atriz, mas Sim. eu acho que ela estava ali ávida uhum. por fazer o um negócio Sim. dar certo, entendeu? Tanto que o lance
1: do próprio Batman vs. Superman, Batman vs. Superman... E todo mundo só, só falava falou da, da Mulher Maravilha. Maravilha
0: né? Ela, com certeza, roubou a cena lá. E foi incrível Mulher Maravilha, sabe? Por N fatores. Mas eu acho que ali realmente foi a salvação. Porque foi ali que o negócio tava realmente indo pro ralo. Sim. Entendeu? Porque, beleza, o Aquaman chegar e o Shazam chegar. ai ah, viemos salvar a DC. Não, cara, a Mulher Maravilha já fez uma puta bilheteria, entendeu? Uhum. Vai ter um segundo filme. Sim. Ela já levantou... A Warner e a DC, entendeu? Sim. Não tem essa.
1: Uhum. E aí, depois de Mulher Maravilha, no mesmo ano, a gente tem Liga da Justiça.
0: Ah, é verdade. Que ao mesmo isso. tempo
1: que você levanta, você corta pra baixo. Que aí... É que era
0: eles de novo tentando...
1: Botar o, um a carroça na frente dos bois.
0: A carroça na frente dos bois, tá certo? Tá não? certo? Tá. Ah, tá. <risos> Pensa, os bois levam a carroça.
1: Uhum.
0: Entendeu? Se Sim. a carroça na frente dos bois, isso tá errado.
1: Entendi, entendi, entendi. Que aí foi exatamente o que aconteceu com Liga da Justiça.
0: Sim, foram botar a carroça Liga da Justiça na frente dos sim. bois que deveriam ter sido os filmes Individual, individuais sim. desses heróis. Que aí a gente
1: bota o Aquaman, que não foi apresentado até então, bota o Flash, que nunca tinha sido apresentado até então. E, tipo, era um filme do Snyder, Snyder saiu, hum. infelizmente por causa da tragédia lá que aconteceu com a filha dele, trazem o Joe Whedon, aí vira novamente esse filme Nossa, remendado que aí... Deveria ter um tom, na verdade tem outro e fica por isso. É
0: engraçado isso porque se a gente for pensar, por exemplo, a entrada de Pantera Negra e de Homem Aranha no universo da Marvel foi assim: uhum. eles entraram um filme de grupo, Sim. fizeram uma participação e só depois eles tiveram um filme é, solo. Verdade. Só que, para mim, o problema...
1: É que eu acho que... O... É que
0: ninguém tinha filme solo ali. Só a Mulher Maravilha tinha um filme solo, sim, gente. e o
1: Homem de Aço.
0: É, que e até tava aí, morto, morto, né? Sim. Não tem sim, como. Sim, verdade.
1: E, e não só isso. Eu acho que o lance aqui por exemplo, o Pantera, ele faz parte da história. Ele tá intrínseco à história. Porque ocorre a tragédia, sim. Tal, sim. o Tratado de Socorro, é tudo isso. Só que dentro do, da Liga da Justiça, não necessariamente. Parece que tipo, vamos juntar os personagens, porque aparentemente alguma coisa vem aí.
0: É, não, é pra mim, esse é o caso do Homem-Aranha. Ele tá lá pra, pra ser bonito e pra falar, gente, olha, a gente pegou o Homem-Aranha! Yes! É, é
1: que o Homem-Aranha, ele funciona muito como um... easter egg muito foda dentro do filme. Uhum. Mesmo que ele apareça pra caramba. Porque é, cai no caso de, putz, a gente já teve seis filmes do Homem-Aranha, cinco filmes do Homem-Aranha, num espaço muito curto de tempo teve três do Sam Raim, teve dois depois quando Andrew Garfield. Então, era um personagem que ainda estava muito Sim. no consciente coletivo das pessoas. Então, botar ele ali, a baixo bate o e putz, ou oh o Homem-Aranha. E ele é importante por ser o Homem-Aranha, não por ser o, a, o personagem por trás, sabe? Uhum. Então, acho que aí já é diferente nesse sentido.
0: É que talvez, sei lá, eles, eles tenham pensado que eles poderiam fazer isso, eles, a DC. Uhum. Tipo, ah, não, vamos botar aqui todo mundo e... Só que tem casos e casos. Sim, Nesse sim. caso, né, do Homem-Aranha e do Pantera, deu certo por esses motivos que você acabou de falar. Sim. No caso da Liga da Justiça, hum. pô, é, é, os protagonistas a gente não faz a menor ideia de quem eles são, mas eles já são heróis. Mas aí não é. E, e tem uma outra coisa que me incomodou muito. O Aquaman tava lá, tinha a armadurazinha dele, Maman, tridente, muita coisa. Aí chega no filme dele solo. Não, não sou o Aquaman, não. Quem? <risos> Aquaman, quem? Hã? Atlantis? Não, pera. Que isso, não sou herói. Ah, gente, é uma coisa incoerente.
1: Que aí, mas aí meio que começa já o soft reboot dentro da própria DC.
0: Não, tá, beleza, legal. Só que, é, qual, que, que segurança isso passa pra gente, como espectador?
1: Em que sentido você diz?
0: De que uma hora tá uma coisa, outra hora tá outra. Tá aqui, tá lá, tem armadura, não tem armadura. É herói, não é herói. Sabe, fica uma coisa muito desconjuntada. Entendo. Aí, se agora, beleza, eles desapegaram. Não é o universo? Tá bom. Então a gente deleta tudo?
1: Meio que sim. Porque e a, gente... a Mulher Maravilha? A Mulher Maravilha é a única coisa que continua.
0: E todo o restante a gente deleta. É ou... porque, se você vê, é meio engraçado
1: porque é um soft reboot. E o
0: que entrou mudo, saiu calado? Saiu calado, fez, fez nada nenhuma. e entrou no do um patrô
1: do nada. <risos> é, é muito desconjuntado Nossa. tudo. Só que se você vê, tipo, eles pegam personagens que... Deram certo, mantém os, esses personagens nessa nova fase, só que não necessariamente eles estão convergindo para o mesmo lugar. Esse é, é, é o conceito do soft reboot. Uhum. Que você está rebutando, mas não é algo dramático ao ponto de você mudar os personagens.
0: É, porque agora a gente te, teve a notícia de que Henry Cavill tinha sido realmente afastado, que ele não vai ser mais o o Superman, que o Ben Affleck não vai ser mais o Batman, Sim. então é isto acabou, acabou, the end, tchau
1: tchau, nova fase,
0: aí o Aquaman segue porque deu bilheteria, Mulher Maravilha segue porque deu bilheteria Sim. o Flash morreu aí também aparentemente porque o Ezra Miller tá, tá puto quer fazer um filme, filme não querem sério, fazer um filme, quer dele. Fazer filme dele tchau, tchau o Cyborg nunca teve chance aparentemente coitado, não. então o que temos neste momento da DC é Mulher Maravilha, Aquaman e Shazam, exatamente, é o que temos
1: eu, o que eu acho muito legal porque, tipo, você tá criando um universo em que você não tem Superman e você não tem Batman até o momento.
0: Legal. Também eu acho muito legal. Mas não é um universo, né? Não é um universo. São só filmes. São
1: filmes independentes. Que meio que foi o que foi dito que, tipo, essa nova fase da DC nos cinemas não ia se importar em criar um universo nesse primeiro momento. Faz o filme individual e pensa na história pra esse filme. Não precisa juntar, botar tipo, fazer, não. Faz o seu E filme. claramente
0: eles não sabem fazer isso, né?
1: E aí, tipo... Isso tudo culmina no fato de... Não... Adeus Zack Snyder. Zack Snyder não faz mais parte disso. É, o Ben Affleck quer dirigir o filme do Batman. Esse é o Batman, não tem mais Batman também.
0: Então, eu acho que o grande problema da DC é que ela não permite que artistas deem as suas visões.
1: Eu discordo de você. Pelo fato de que eu acho que a Warner permite isso muito mais do que a Marvel.
0: Só que depois ela poda. Ela
1: pode, então acho ela não que não
0: dá tempo para coisa. Eu acho evoluir. que a questão
1: dentro da DC foi essa necessidade de querer fazer um universo, porque se você vê o Nolan ali, teve a maior liberdade do mundo para fazer do jeito que ele queria. E Ele fez. Não, mas
0: nesse... no caso de porque ele tá era uma coisa muito pontual.
1: Sim, e aí, mas aí então é onde eu quero chegar. A gente chega nos filmes da ADC, aparentemente o Snyder tinha liberdade para fazer do jeito que ele queria. Aí é falar, putz, a gente precisa de um universo. E aí os diretores começaram a ser podados. E aí agora que vai começar essa nova fase, eu acho que a gente vai voltar a ver filmes que são muito mais autorais dos diretores do que necessariamente se importarem em fazer parte de um universo. Hum. que é pelo que a Warner é conhecida, por dar a visão dos diretores, deixar eles trabalhar do jeito que eles querem e não necessariamente podá-los pra fazer um filme que eles querem, porque pega o próprio caso do Coringa que vai sair esse ano ainda, é um filme mega autoral, dirigido pelo Todd Phillips, que é o cara que dirigiu Se beber no case, uhum. com o Joaquim Fênix, que é um puta ator conceituado Sim. pra fazer um filme do Coringa que não faz parte de nada dentro desse universo que aparentemente se passa no passado na década de 80
0: uhum.
1: então você vê como são coisas extremamente que não combinam com o um universo?
0: Não, claro que não. E... Só que também, por outro lado, parece que a Warner meio que atira pra todo lado. Concordo. E aí... é que Assim, eu não acho que, ela, que a Warner tem uma obrigação de criar o universo de maneira nenhuma. Muito pelo contrário. Mas, ao mesmo tempo, parece que eles mesmos ficam se queimando. Tipo, teve o Heath Ledger... Aí foi, fez aquele estardalhaço com o Jared Leto, tipo, nossa, Coringa, nossa, ele é louco, nossa, ele entrega ratos pros, pro elenco, e não sei o quê, blá, blá, chega lá o moleque que aparece dois Esse, minutos é. do, do filme nada e nada acontece feijoada. Aí agora, de novo, puta, a fez... É tipo, mano, o todo, tempo todo, entende? você entende? O tempo todo é um novo Batman, um novo Coringa, um novo isso, um novo... E, e nada, no fim das contas. Entendo.
1: Mas eu, eu sinto que essa nova fase da DC Filmes vai acabar sendo histórias de personagens feitas por diretores. Tipo, vai ser o que a gente teve com o Batman do Nolan pra cada um dos personagens. Uhum. Vai, putz vai fazer a Mulher Maravilha? Vai ser a trilogia da Patty Jenks. Claro, até Mulher porque Maravilha, se não for,
0: tá com fogo na ordem Mulher
1: Maravilha 1984, ano que vem, ela vai fazer, fechar a trilogia Mulher Maravilha 2035, sei lá. Blade Runner. <risos> Vai ser, vai ser a visão dela da personagem. Da mesma forma que, se continuarem com o James One, vai ser Aquaman, Aquaman 2, do James One, uhum. daquele jeito que o James One fez, Sim. Aquaman 3 do James One também. tipo vão, Vai ser essas histórias fechadas de cada um dos personagens. Sim,
0: tipo arcos de quadrinhos, né?
1: Exatamente. O que eu, particularmente, acho legal ir por esse caminho, porque, ok, a Marvel fez esse universo todo, que é muito legal, é muito divertido, mas chega num ponto que eu sinto que você precisa estar tá acompanhando muito para conseguir entender
0: para onde as coisas estão indo. Sim, e a Marvel tem um sério problema de fazer filmes só para Encher linguiça. Sim. E tem um negocinho lá, tipo, ah, porque isso aqui se conecta com tal coisa. Ou tá mais preocupado em estar tá conectando com uma coisa do futuro do que tá contando uma história Sim. ali no, na que... mesa, perdão. É, do que tá contando uma história ali no presente. Sim.
1: Eu acho que esse fato de que a DC pode, tipo, permitir se fazer histórias que são fechadas, que a gente não precisa acompanhar um zilhão de filmes pra Sim. entender uma história, eu acho interessante.
0: Não, eu também acho.
1: Aqui pra frente a gente tem Shazam, que vai chegar agora, que é um filme muito legal, muito divertido, leve e tal, pra saber mais veja um beijo meu vídeo. E aí tem O Coringa no final do ano, que já é uma outra pegada. Uhum. E aí em 2020 a gente tem Aves de Rapina, que é o filme que pegou a única coisa boa do Esquadrão Suicida, que era Margot Robbie. Com a Arlequina dela e vai fazer esse filme com outras personagens da DC, uhum. que tipo é As Aves de Rapina, Independência Fantabulesca da Arlequina. Da Arlequina, sim. Que, pelo jeito, o foco vai ser bem na Harley também.
0: Sim, é, vai ser basicamente ela se emancipando uhum. do domínio do Coringa. Sim. Né, o que é muito legal e muito atual também, Sim, né?
1: Porque é um relacionamento abusivo pra Mega caralho. Mega
0: abusivo, sempre foi nos quadrinhos uhum. e nas animações Sim. e tal. Então, isso aqui também chegou uma época que a Arlequina, nos quadrinhos, também estava longe do Coringa. Tava, tinha um relacionamento ali com a Era Venenosa e tal. Uhum. E, e quando chegou no Esquadrão Suicida, a gente meio que voltou pra Arlequina presa ao Coringa sim, sim. e tal. Então, eu acho que eles vão realmente botar uma coisa bem mais atual.
1: Sim, mostrar que não vão romantizar isso. É. Que é muito importante.
0: Exatamente. E também, a Margot Robbie, ela tem uma participação muito ativa, né? Sim. Na criação desse filme. E eu sei que ela é uma mulher muito inteligente, muito pra uhum. frentex. Então, ela, com certeza, falou, gente, vamos lá, né? Foda-se o Coringa. Vamos fazer outra coisa, <risos> E, e seguir outro, outro caminho. Então tem várias fotos aí da, do set de filmagem é, sendo liberadas, né? Que eles estão gravando na rua. E vários lookinhos diferentes da Arlequina. Já tem uma visão muito mais muito menos sexualizada, muito menos fantasiosa ali, né? De, de um homem. E eu estou muito empolgada, acho que vai ser muito legal. Espero e que aí, dê certo.
1: Logo em seguida temos Mulher Maravilha, 1984. Yes! Que esse filme aí, tô mega ansioso, não sei nada. <risos> Basicamente é isso que define o filme eu, Mega Megacios não sei nada
0: Sim, não sabemos nada, temos o quê? Três... Duas fotos, não, Duas três fotos. fotos E
1: eu vi um trechinho na Comic Con
0: Hum, é verdade Que eu achei muito
1: legal, tava muito ah, então colorido você
0: sabe, você sabe muito mais coisa, ah, então Ah, mas não era quase
1: nada, era tipo a cena dentro de um shopping Dela impedindo um assalto Era só isso uhum. Mega colorido, a roupa dela vibrando Você foi, Caramba, que bonito isso, meu Deus do céu
0: É, 84, né?
1: Exatamente, né? Mas só isso que teve também nada é. E aí, em 2021, temos o Batman,
0: que também vai ser um
1: Batman novo, dirigido pelo Matt Reeves, que é o que me dá mais esperança dentro desse filme, porque ele já se provou ser um ótimo diretor.
0: Mas, por fim, esse filme foi voltou, era o Affleck, não, era, não é mais o Affleck? Tem roteiro ou não tem roteiro desse filme?
1: E o próprio Matt Reeves escreveu o roteiro. Tá, beleza. O roteiro foi entregue, a produção vai começar no final do ano. E, por fim, tem também Esquadrão Suicida 2, em 2021.
0: Vai ser dirigido pelo James Gunn. Pelo James Gunn. O James Gunn foi bem esperto, né? Pra caramba. Foi muito esperto o James Gunn.
1: Pegou um filminho de cada lado.
0: Sim. E é isso, né? É isso. Muito, e... muito dinheiro no bolso dele e Sim. nós aqui, fazendo podcast falando disso.
1: <risos> em 2022 tem a 2, mas daí pra frente é um incógnito, tá? Porque a gente não sabe o que pode vir a ter. É,
0: teve a treta do Flash, né? Porque ia ter o filme do solo do Flash, o Ezra Miller aparentemente queria fazer um filme muito mais sombrio e ele queria escrever o roteiro junto com um cara que escreveu uns quadrinhos aí do Flash e então, que era mais sombrio. O Também não lembro o nome dele. E aí, aparentemente, ao que tudo indica, a Warner vetou esta ideia e o Ezra Miller teria dito que não faria mais o filme por conta disso. E também existe aí uma história de um filme da Batgirl, uhum. né? Que também foi algo que, que vem sendo falado há bastante tempo, que seria di dirigido pelo Joss pelo Whedon. Pelo Joss
1: Whedon, sim. Que, que é um projeto antigo que ele tinha vontade de fazer.
0: Muito, e agora eu nem sei mais se é ele ainda que, Não, que vai Não, ele pulou fora. Ah, ainda Não bem. tem
1: diretor, por enquanto.
0: Legal. Mas quem tá escrevendo o roteiro desse filme é a Cristina Hodgson, uhum. que também está escrevendo o de Rapina. Olha só. Olha só. Já tá ali, já entrou debaixo da asa da... Da DC. Da DC. E ela fez o roteiro de Bumblebee.
1: Que é um filme muito bom, muito Que é legal, maravilhoso.
0: Sim. É um filme muito legal que deu uma... Um frescor maravilhoso pro Transformers Sim. e com é, uma personagem feminina, protagonista, uhum. né? Então eu acho que é, ela fez um excelente trabalho. Ela tem uma visão muito legal. E eu acho que ela vai trazer algo muito bacana para Batgirl. mas é mais se foram trazer a Batgirl, tipo, Aparentemente seria um filme mais jovem uhum. dela, adolescente. Sim, sim, pegando a fase
1: dela nos quadrinhos Exatamente. Também,
0: tal. E a personagem de Bobo B também é uma adolescente e tal. Então, acho que vai combinar bastante com a Cristina. Com a e eu espero que ela esteja fazendo um bom trabalho com a Ave de Rapina também. É, no fim das contas, é uma grande incógnita.
1: Sim, eu acho que não sei. A filmes... única certeza
0: é Mulher Maravilha, Aquaman e Shazam. Sim. E aí, o que vier... É lucro. <risos> ah, e o Coringa, né? Tem o Coringa, Coringa também. O Coringa vai ser isso, bom Coringa. é, é certeza que vai, que vai sair. No fim das contas, desejo tudo de bom pra descer. <risos> Vamos aí descer, vai descer. A gente vai estar tá lá vendo. Vou estar tá lá vendo. É, mais uma coisa que eu queria muito falar aqui é que eu vejo... Tô vendo muita gente falando, tipo, ah, porque a descer tá indo pra esse caminho mais divertido e que é isso, tal. Tipo, eu acho que não é só isso. Eu acho Sim. que a DC tem que se preocupar em fazer filmes bons. Sim. Se o um filme bom é um filme divertido, que, que foca na, nas partes mais positivas de ser um herói, legal. Se não é isso, legal também. Sim. Eu acho que a gente tem que se manter aberto Sim. a diferentes histórias, com diferentes Sim, tons, concordo. com diferentes gêneros ali enfiados uhum. no meio. Sim. Né? É que eu acho
1: que tipo a DC... Pode se permitir fazer isso. Porque ao mesmo tempo que ela tem um Shazam, que é mega divertido. Tem uma Comin, que é cafoníssimo. Eles têm um Batman, que é um herói que não tem como você fazer ele ser divertido. Uhum. Ele tem que ser um herói mais sério, mais Na verdade puro, tem, né? Gabriel. O Joe Schumacher
0: fez. E é
1: aquela <risos> merda, né? Mas, tipo, o próprio Batman do Matt vai ser um Batman mais sério. Sim. O filme da Mulher Maravilha... Vai tal, sério. Vai ser sério, mas vai ter aquela, aquele humor da Mulher Maravilha, sabe?
0: É não que... é algo engraçado, mas é pelo fato da personagem ser ela. Sim, só que também ela vai estar mais amadurecida, né? Sim. Então tem... Eu acho que todas as, aquelas, aquelas piadas que tiveram no primeiro filme de... Ah, ela não conhece o mundo, então ela, ela acaba... Fazendo as coisas erradas. Fazendo os negócios errados e tal, que é engraçado. Isso não vai ter mais, eu acredito, né? Vai ter passado um bom tempo. Ela já vai ter se adaptado à humanidade, então, eu não sei exatamente qual que vai ser o ponto de leveza, mas eu acho que é porque a Mulher Maravilha permite isso. Sim. Por ela ser uma personagem tão doce... Amável, e tão né? amável. Ela permite que tenha... É, e eu acho que a Perry Jenkins gosta disso também, né? De, de, de ter essa... Tipo, tem, tem atenção, mas aí tem uma coisinha fofa, uhum. mais, mais leve, sim. e depois volta. Mas, no fim das contas, o filme ainda vai ser muito mais sério sim, sim. do que a comédia, claro. Não eu acho tem que a como. questão
1: final é justamente o filme se adequar à visão do diretor e o tom que ele quer dar. E ponto.
0: Então é isso, gente. Provavelmente a gente vai voltar aqui em outubro para falar sobre Coringa. Sim. E o futuro está aí aberto uhum. para a e boa sorte. <risos> A todos os envolvidos. Sim. Se você ainda não segue a gente nas redes sociais, nossas nossas arro... Nossa, eu nunca consigo falar isso jeito Nossas
1: arrobas.
0: Nossas arrobas estão aqui na descrição, Sim. né? Segue pra a gente. no Twitter, no Instagram. Sim.
1: Se estiver ouvindo, marca a gente, pra gente saber que você tá ouvindo. Sim. Por favor.
0: Nós gostamos muito quando a gente recebe feedback aí sobre o podcast. É, se quiser, mandar e-mail pra gente também, tennisverdecast@gmail.com para... Sim. Solicitações, pedidos... Dúvidas. Anseios.
1: Ajudas amorosas, sei lá.
0: Exatamente.
1: Qual o melhor filme da DC? Mano,
0: gente. <risos> Sim. E é isso. A gente se vê no próximo episódio semana que vem. Tchau. Tchau.